0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas 638 Vou ler na versão livre. Vou, ser... vou ler apenas um versículo como texto base e depois irei acrescentar outros, mas o texto base que eu quero ler para vocês é apenas um versículo do capítulo 6 de Lucas, o versículo 38, e diz o seguinte, se derem, receberão, a vossa dádiva será devolvida, em medida atestada, sacudida, para caber um pouco mais até deitar por fora, a medida que usarem será usada também para vos medir. O título da minha mensagem hoje é Uma Medida para o Futuro. Uma Medida para o Futuro. No Reino de Deus, há um princípio que este texto sustenta, que este texto suporta, há um princípio que relaciona a medida que nós usamos para medir com a medida da nossa própria vida. Ou seja, há uma relação direta entre a medida que nós usamos para medir e a dimensão da nossa própria vida. Nós vivemos num mundo em que nós recebemos uma educação uh, muito baseada na, 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 no princípio cartesiano das coisas. Todas as coisas têm uma medida. Por exemplo, o tempo tem uma medida. Uh, Quanto tempo demora? Demora uma hora, demora uma hora e meia. Em quanto tempo tu chegas? Chega em 5 minutos, em 10 minutos. Nós medimos todas as coisas por uma medida, inclusive o tempo. Para aí nós costumamos dizer, chegou a hora, chegou atrasado, chegou mais cedo. Esta linguagem, estas noções, são cartesianas, são por causa de uma medida. O tempo é medido em segundos, em minutos, em horas, em dias, em anos, em meses, etc. E tudo tem uma medida. Quando nós dizemos, aquela pessoa tem... 20 anos, aquela pessoa tem 30 anos, aquela pessoa tem 80 anos. Ou seja, nós estamos a medir, num ponto de referência, medimos todas as coisas. E não só o tempo, o próprio espaço é medido. Onde é que tu moras? Eu moro de... Em, em 20 km de distância. Uh, olha, onde é que tu estás? Eu estou a 50 km de distância ou eu estou a 2.000 km de distância. Nós medimos todas as coisas, inclusive a altura. Olha, ele é alto, porquê? Porque mede 1,90 m. Ou ele é baixo, porquê? Porque mede 1,40 m. Ou ele é gordo, porquê? Porque tem um volume grande. Ou ele é magro, porque tem um volume pequeno. É pesado, é leve. Ou seja, tudo... É medido. Nós identificamos todas as coisas pela uh, mente cartesiana. Tudo tem uma medida. Então nós tiramos conclusões por causa das medidas que nós tiramos. E dizemos, olha, ele chegou atrasado. Ou dizemos, oh, ele está longe. Ou ele está perto. Ou dizemos assim, ele é grande. Ele é pequeno. Ou dizemos assim, uh, é, tem muito volume, tem pouco volume. É pesado, é leve. Olha, agarrei naquele saco e aquele saco era pesado, porque nós medimos o peso, ou era leve. Então é assim que nós vivemos e concluímos todas as coisas. Mas o reino de Deus não funciona pelo princípio cartesiano, mas pelo princípio transcendente. Deus é um Deus transcendente. A eternidade desfaz tudo isto. É por isso que a Bíblia diz que para Deus um dia são como mil anos e mil anos são como um dia. Porque Ele é um Deus eterno, não tem pontos de referência e Ele não está sujeito às medidas do mundo cartesiano. Ele não está sujeito a medidas nem de tempo. Ele nunca chega atrasado. Deus não tem tempo. Ele não está sujeito a distância. Ele não está sujeito a alturas, a profundidades, a pesos. A... Não! Deus, na sua eternidade, na sua, na sua infinita existência, todas essas coisas não fazem sentido para Ele. Fazem para nós, no nosso mundo natural, mas para Deus não. Ora, quando o transcendente invade o natural, e é isso que é a fé, é acreditar, no transcendente, acreditar em Deus, na eternidade de Deus, no infinito poder, em sabedoria, misericórdia, omnipresença, omnipresença, potência, etc. Quando o transcendente chega ao natural, às vezes existem conflitos. Por isso, às vezes nós estamos a ler a Bíblia e há coisas que para nós... Como é que ele pode dizer que um dia como mil anos? Não é não! Um dia é um dia, mil anos é mil anos na nossa contagem. Mas para Deus não é. O que é que para Deus é grande e é pequeno? Já pensaram? Por exemplo, a gente às vezes ora assim, Deus, eu preciso de um grande milagre. Alguém já disse isto? Ok, grande para quem? Será que para Deus há grandes milagres e pequenos milagres que Deus nos mede e diz assim, filho, esse milagre eu faço com facilidade, com uma perna e terra nas costas, como se costuma dizer. Ah, esse, esse milagre, espera aí, esse milagre já... Uf. Ou dizer, não, esse, esse, resolver esse problema... Isso, isso, há problemas pequenos e há problemas grandes. Para nós, para Deus, é igual. É igual. É por isso que Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e leve. Mas espera aí, mas há jugos diferentes. Ou seja, há pessoas que têm problemas maiores que os outros. Mas maiores para quem? <risos> para nós. Para Deus é igual. É leve, não há... Ah, aquele problema é pesado, aquele problema é leve. Aquele... Não, para Deus é igual. Para Deus não há medida, não há grande nem há pequeno. Não há grande nem há pequeno. A parábola dos talentos é provavelmente a parábola mais... Interessante de analisar sobre o ponto de vista transcendente. Vocês conhecem a parábola dos talentos? Eu vou dar aqui uma, um, um pequeno resumo. Um, um senhor deu talentos a três servos. A um deu cinco, a outro deu dois e a outro deu um. Ao que deu cinco, a Bíblia diz que ele negociou esses talentos e ganhou outros cinco. Ficou com dez. E chegou ao pé do seu senhor e diz, olha, aqui estão os cinco, ganhei mais cinco, fiquei com dez. E o seu senhor disse o seguinte, bom e fiel servo sobre o pouco Quanto é que era o pouco? Cinco. Fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Dez. Ah, então o Senhor está a, de, está a dizer que cinco é pouco e dez é muito. É uma medida. Espera. Ao que deu dois, diz a Bíblia que ele negociou com os dois e ganhou outros dois, ficou com quatro. E chegou ao pé do seu Senhor e disse, olha, tu destes-me dois, eu negociei, ganhei outros dois e estão aqui quatro. E o que é que o Senhor disse a ele? A mesma coisa. Bom e fiel serve. Sobre o pouco, Quanto? Dois, fostes fiel. Sobre o muito, quanto? Quatro. Fostes, te colocarei. Então, o que é que é muito e o que é que é pouco? Então, ele chamou a quatro, muito, e a cinco do outro, pouco. Ou seja, o que Deus nos quer ensinar é que para ele o conceito de muito e pouco não existe. Para nós existe, mas para ele não existe. E por isso é que é importante nós aprendermos na nossa jornada de fé a redimensionar as coisas à medida que avançamos. Porque para nós uma coisa hoje é grande, mas amanhã pode não ser. E se nós caminharmos com Deus nós vamos ver que aquilo que antes era um grande motivo de oração hoje é a nossa realidade. Aquilo que antes era um grande passo de fé hoje é onde nós caminhamos normalmente. Ou seja, se nós não aprendermos, a uh, criar uma medida para o nosso futuro, nós nunca vamos crescer. Deixem-me dizer, o mundo não, não, o mundo não existe para te ajudar a alcançares as coisas. O mundo não se vai uh, todo alinhar, o cosmos, os planetas, tudo alinhar para te ajudar. Não. Não. Quem vai determinar a dimensão do futuro é exatamente aquilo que tu és capaz de... De acreditar em Deus. Porque para Deus, Deus nunca te vai dizer, é pá, isso é grande demais. Isso é grande demais. Nós dizemos isso sempre tendo em conta a referência da nossa vida. Ora, se eu viver numa referência pequena, qualquer coisa parece grande. Certo? Qualquer coisa parece grande. Mas se a minha realidade for outra, já não é. Assim, da mesma maneira. Eu lembro-me a primeira vez que eu fui ao Texas e fui com o Austin, que é texano. E quando eu, quando eu fui ao Texas a primeira vez, tudo parecia grande. As autoestradas deles, meus amigos, parece parecem aeroportos por todo o lado. As casas, tudo grande. E eu disse, uau, isto é tudo grande. E ele disse, ah, achas? Porque para ele, era o normal. Mas para mim... Era grande. Então, vocês estão a ver, para Deus isso não existe. Então, o que é que é um sonho grande, uma ambição grande, um desejo grande e um futuro grande? É aquilo que tu fores capaz de ver. É aquilo que tu fores capaz de desenhar. E eu hoje queria usar esta palavra para que nós possamos expandir a medida com que nós medimos as coisas. Porque a Bíblia diz, assim como vocês medirem, vocês serão medidos. A nossa capacidade de medir as coisas vai determinar a nossa própria medida. Ok? Se eu medir pequeno, eu vou ser pequeno. Se eu medir grande, eu vou ser grande. Se eu hoje acho que esta medida é grande, eu vou alcançá-la e um dia vou dizer que é normal e um dia até vou dizer que é pequena. Porque eu vou andando de fé em fé. Amém? Amém? Passo a passo, às vezes damos um passinho e dizem uau, assim, wow, isto é um passo de fé grande. E a gente dá o passo. Depois, uf, mas o próximo que nós vamos dar, diz assim, aquele foi grande, mas eu agora vou dar um maior. E nós damos um maior. E depois ainda damos um maior. Quando olhamos para trás, o primeiro que nós chamamos grande, já é normal. Porque andamos de fé em fé. Então, se eu quero... Crescer e expandir a minha vida, eu tenho que expandir a maneira como eu meço as coisas. A minha medida tem que expandir. Eu tenho porque a Bíblia diz, à medida que tu medires as coisas, tu serás medido. Então o teu futuro não vai ser, ah, é o meu futuro. eu sou muito humilde. O meu futuro é o que Deus quiser. É ser o tamanho que Deus quiser. E eu pergunto, e qual é o tamanho que Deus quer? É grande? É pequeno? Se isso para Deus não existe, que tamanho é esse? A primeira coisa que eu vos quero dizer é que nós devemos alargar a medida da nossa visão. Em Gênesis no capítulo 13, versículo 14 e 15, diz assim, o Senhor dirigiu-se a Abraão depois de que Lócio se apartou dele e disse, olha tão longe quanto puderes em todas as direções, porque toda essa terra que tu viste te darei a ti e aos teus descendentes para sempre. A Bíblia diz que Deus prometeu a Abraão Ele ser o pai de uma grande nação E de um grande território De um grande país E o que é grande? E a pergunta de Abraão foi Qual vai ser? Se Deus tem alguma coisa grande para mim O que é que é grande? E a resposta de Deus foi Olha e até onde tu conseguires ver, eu vou dar-te. Porque para Deus, dar-lhe 100 metros de visão, de território, mil, 10 mil ou 500 mil, é igual. Deus não chama grande nem pequeno. Isso é até onde tu conseguires ver. Até onde tu conseguires ver, eu vou-te dar. Porque para Deus é igual. É igual. Para Deus é igual. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor de toda a prata, todo o ouro. Ele é o Senhor de todas as coisas. O universo infinito, que é uma expressão da sua natureza, é Dele. Ele. não tem limites de tempo, Ele não tem limites de espaço, Ele não tem limites de recursos. Tu nunca vais pedir nada para Deus que possa parecer grande demais aos seus olhos. Deixem-me dizer uma coisa. Se eu agora der uma profecia aqui ao... Samuel, não, tu já te dei de manhã, agora vou dar a outro. Vou dar aqui ao Filipe. E dou uma profecia ao Filipe. E digo assim: Filipe, tu vais ser rico. <risos> Aleluia. E o Daniel diz: Amém. Pai, vais ser rico. E a pergunta é: Rico? Quanto? O quê, o quê? É quanto? Deixem-me ser assim, mãos largas. 10 milhões de euros. Vocês acham que uma pessoa com 10 milhões de euros é rico? Acham? Ah, você, bem, vocês estão num nível cuidado. 10 milhões. Ok. 10 milhões é muito dinheiro. Para quem tem 10 euros na carteira... 10 milhões é... Então, uma pessoa com 10 milhões é muito rico. É? Muito rico. E uma pessoa com 100 milhões é o quê? E uma pessoa com mil milhões... Existem pessoas com mais do que isso. É o quê? Ou seja... As nossas medidas são sempre ajustadas consoante o ponto de referência. Quando Deus promete alguma coisa, Ele não tem ponto de referência. Porque para Deus é igual. Vocês acham que é mais difícil para Deus dar um bilhão? Um, agora estou a dar, em, em teoria, não é? um bilhão? Mil milhões? Ou dez mil? Ou dez milhões? Acham que Deus vai dizer... Eu até 10 milhões, eu acho que consigo. A partir daí, sei não. Quem define essas coisas? Quem define os limites daquilo que eu posso querer e que eu posso alcançar? Eu estou, a dar um exemplo. eu estou a dar um exemplo que toda a gente percebe, não estou aqui a defender que toda a gente deve ser milionário, mas também se quiser ser milionário não é nada de errado nisso. Mas entendem o que eu estou a dizer. Só para ver que no nosso mundo cartesiano tudo tem uma medida. E consoante a nossa realidade, se calhar para a nossa realidade alguém que tem 100 mil euros já é uu, rico. Se calhar para muitos ter 100 mil euros é estou aflito. A realidade é essa. Porque depende do ponto de referência. É um mundo em que nós vivemos cartesiano. Tudo é medido. Tudo é medido com pontos de referência. Mas para Deus? Não. Então, quando Abraão pensou, uau, ele é um pai de uma grande nação, o que é que é uma grande nação? Principalmente para alguém, agora escutem, que tinha 80 anos de idade e tinha uma mulher, um nadinha mais nova, mas estéril. Estão a ver as probabilidades? Então para ele, um pai de uma grande nação, o que é que é uma grande nação? E ele, Deus, o que é que é uma grande nação? E Deus disse, olha, e até onde tu conseguis ver, eu dou-te, conta às estrelas do céu, e quantas tu consegues contar é o número de filhos que tu vais ter. Quem é que definiu a grandeza para Ele? Foi Deus? Deus não pode definir uma coisa que não o define. Grande e pequeno não define a Deus. Ele não pode definir isso para ti nem para mim. Mas eu posso definir o tamanho da minha vida através da medida com que eu meço as coisas. A medida como vocês medirem, é a medida que vocês serão medidos. E foi isso que Abraão fez. Ele olhou e até onde conseguiu ver, Deus deu-lhe. Ele contou e aquilo que ele conseguiu contar, Deus deu-lhe. Porque para Deus dar-lhe um filho é tão difícil como dar-lhe 10 mil filhos. Entendem? E a gente diz assim, mas dar um, dar um filho para alguém com 80 anos e com uma mulher com 70 e picos e na por cima estéril, alô, natureza, biologia... Até ter um era difícil. No mundo natural, cartesiano, ele fez contas. Bem, 80 anos, a coisa já não é o que era. A mulher é estéril. E Deus faz uma promessa destas. Ele começou a fazer contas e pelas contas ele não ia lá. Ele disse, Deus! Ele ainda tentou outros métodos, nós sabemos. Tentou outras, outras nuances para... Mas... Não deu certo, disse Deus. Ele disse, olha, vê e conta. Porque para Deus é igual. A promessa de Deus... Vocês pensam que Deus prometer uma grande nação a um casal jovem, cheio de vitalidade, não é? É mais fácil do que prometer a um casal de velhos que já não pode ter filhos no mundo natural? O que é que vocês pensam que é mais difícil para Deus? É exatamente igual! É exatamente igual! Porque no mundo transcendente isso não conta, isso não é um problema para Deus, a eternidade suplanta todas essas coisas e nós temos fé num Deus eterno, num Deus que vira-se para nós e diz: diz lá tu, o que é que tu pretendes? Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Alarga a tua visão. Se calhar há pessoas que dizem assim: ah, Eu nunca irei ser uma grande pessoa na vida, eu vou tentar ao menos tirar um curso superior, estudar na faculdade. Porque eu venho de uma família pobre, ou venho de uma família que não tem condições, ou ou, ou, ou venho de um país assim ou venho assado, etc, etc e nós começamos a limitar a medida com que nós medimos é a medida que nós vamos ser medidos até que alguém diz assim, é verdade eu venho de uma família pobre, é verdade eu venho de uma família sem grandes condições eu venho de um país, eu tenho uma história que não abona é em meu favor a vida não tem sido fácil para mim a vida não tem sido justa para mim, mas esperem lá eu vou começar a medir as coisas da mesma maneira que eu quero que Deus me meça a mim, porque eu Servo um Deus sem limites. Um Deus que não é sujeito à ideia cartesiana, mas é um Deus transcendente. E a fé que eu tenho é da fé a um Deus transcendente que pode todas as coisas. Então eu começo a medir. É por isso que há pessoas que, podem, que têm histórias incríveis, porque eles não se sujeitaram àquilo que era a média, àquilo que se forçaram a crescer. Eles disseram, não, eu vou mais longe. Conhecem a história de Davi e Golias. Golias era um guerreiro filisteu que media seis covados e meio. Aproximadamente 3,80 metros e 80. Era cá um... Por isso é que chamavam um gigante. Três metros e oitenta. metros e oitenta é uma pessoa alta ou baixa? Porquê? Por causa da nossa média de altura. Então... A média da altura do povo de Israel era, eventualmente, eu não sei, 1,75m. 1,80m, já era uma boa média. 1,75m. A média dos guerreiros de Israel seria o quê? 1,80m, 1,80m, não sei. À volta disso. Se fossem vikings, talvez 1,90m. Era isso. Ora, no mundo cartesiano, essa era a média deles. Qualquer coisa acima disso era... Grande. Agora imaginem 3,80 metros. Quando eles olharam, o que é que provocou medo no povo de Israel e no exército de Israel? A medida. E eles mediram-se a eles e mediram o um gigante. Ao, ao medirem Golias, chamaram-lhe gigante. Por causa da comparação com a média deles. E isso provocou medo. Sempre que nós comparamos as coisas com aquilo que é a nossa média de vida, aquilo que nós estamos habituados, às vezes isso cria medo. Como é que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser o meu emprego? Como é que vai ser o meu negócio? Olha como é que estão as coisas. Olha, e nós começamos a medir. Medimos a economia, medimos os juros, medimos a, medimos a taxa de desemprego, medimos todas as coisas. E nós começamos a medir e depois comparamos com o que temos e ficamos assustados. Foi o que eles fizeram. Mas veio Davi. E a Bíblia até diz que Davi era um pouco abaixo da média. A altura dele era um pouco abaixo da média. E ele veio. E reparem, quando ele enfrentou o gigante, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, tu vens a mim, virou-se para Golias e disse, tu vens a mim com espadas e paus, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha duas hipóteses ao olhar através de uma mente cartesiana e medir, então com ele a diferença não era maior e ainda ficaria com mais medo, tanto medo ou mais medo, do que os seus colegas israelitas. Mas ele foi a ele em nome do Senhor Jesus e isso faz toda a diferença. Porque de repente, a referência não era mais a média dele, a referência era o Deus infinito. E para Deus, vocês acham que para Deus enfrentar alguém com 1,80m ou 3,80m faz alguma diferença? um Deus que é infinito um Deus que tem o um mundo na palma das suas mãos um Deus que pode todas as coisas que para ele não há ocidente nem oriente ele é todas as coisas vocês acham que ele se intimida com um gigante aos nossos olhos aos olhos de Deus é igual e Davi enfrentou Golias com uma mente transcendente e mediu de maneira diferente e isso o ponto de referência não é mais a minha realidade o meu ponto de referência é o Deus a quem eu acredito. E em relação ao Deus a quem eu acredito, tu não és um gigante. Tu és um mosquito. Tu não és nada. Tu és igual a nós. Perante um Deus eterno, 1,80 m ou 3,80 m é igual. Perante um Deus eterno, Mil euros ou um milhão é igual. Perante um Deus eterno, um dia ou mil anos é igual. Perante um Deus eterno, uma dor de cabeça ou um cancro é igual. Perante um Deus interno, um problema pequeno ou grande é igual. É igual. Se nós nos virmos livres de todas as medidas que nos amarram, e começámos a viver com a mente transcendente de Cristo e dizer, eu posso estabelecer limites diferentes porque eu sirvo um Deus que não tem limites, que pode todas as coisas. Pode. Como é que vocês acham que o apóstolo Paulo disse posso todas as coisas naquele que me fortalece? Ele estava a falar isso com a mente dele, com a mente cartesiana, que me as coisas, o que é que eu tenho, o que é que eu não tenho, o que é que eu posso e o que é que eu não posso. Ou ele estava a operar, na mente transcendente. Alarga a medida da tua visão. Alarga a medida dos teus pensamentos. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. A Bíblia diz, para nós não pensamos mais como crianças, a não ser em relação ao mal. Não sermos pessoas que suspeitem, não viver constantemente desconfiados, que é a maneira mais miserável de viver, é as pessoas que vivem desconfiadas. E sejam crianças. Mas na maneira de pensar, acompanhem o crescimento. Vão pensando de maneira diferente. Nós podemos expandir a nossa maneira de pensar. Nós podemos expandir a nossa maneira de pensar. Sabem? Uma fé crescente... É uma fé que se reflete na mudança da nossa maneira de pensar. E a Bíblia fala nisso, para nós renovarmos a nossa mente com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus renova a nossa mente. Como? A Palavra de Deus mostra-nos quem Deus é. E quanto mais eu conheço e vejo quem Deus é, mais eu consigo olhar mais longe, pensar de frente e dizer assim, eu não vou ser isso que estão a dizer que eu sou. Eu não vou ser o desgraçado que estão a dizer que eu sou. Eu não vou ser uma pessoa limitada que estão a dizer que eu sou eu não vou ser aquela pessoa que ah, tu não consegues, a gente vive num mundo em que não consegues e tu não podes e não consegues e tu não podes, porque é um mundo de medidas. Mas eu creio num Deus que pode me abençoar sem medida. É por isso que ele diz, ele, dá, ele, ele ama sem medida, ele abençoa sem medida, ele dá sabedoria sem medida. Porquê? Porque ele não tem medida. Ele não precisa de fazer gestão de recursos, porque os recursos dele... Sou sem medida. Por isso ele dá liberalmente. Dá liberalmente. Ele não põe os limites para os teus sonhos, para aquilo que tu crês. Ele não pode dizer, ele nunca vai dizer assim, estás a ter fé demais. Estás a acreditar demais em mim. Olha, que isso eu já não consigo. Isso nunca vai acontecer. Tu nunca vais ultrapassar aquilo que Deus pode fazer. Por mais fé que tu tenhas, estás sempre a quem daquilo que ele pode fazer. Por isso, a Palavra de Deus renova a nossa, a nossa mente para que à medida que a gente conhece a Palavra e conhece a Deus, nós possamos ir de pensamento maior em pensamento maior. De fé em fé. De glória em glória. De crescimento em crescimento. Que aquilo que tu olhes para o teu futuro hoje já seja maior do que aquilo que olhavas o ano passado. o ano passado o meu objetivo era isto e aquilo, mas eu agora alcancei e eu sei que Deus pode fazer mais. Entende? Estamos a aumentar a medida dos nossos pensamentos. E a medida com que nós medirmos, será a medida que nós seremos medidos. Terceiro. Portanto, primeiro alarga a medida da tua visão, alarga a medida dos teus pensamentos e a terceira, alarga a medida da tua generosidade. Em Provérbios capítulo 11, versículo 25, diz assim, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E a versão a mensagem põe assim, o um mundo generoso cada vez fica maior, mas o um mundo do avarento cada vez fica mais pequeno. O um mundo avarento, o um mundo ganancioso, o um mundo semítico, o um mundo do mão de vaca como diziam os irmãos brasileiros. Mão de vaca em Portugal é um prato gastronómico apreciado por alguns, eu não aprecio muito. Eu nunca sei, mão de vaca, eu nunca sei onde é que a vaca andou a mexer, então comigo não. Agora a Bíblia diz, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. deixa me dizer o seguinte, a generosidade é a medida natural do transcendente. Quando tu crês em Deus, e num Deus sem limites, a generosidade é essa medida. Sabem qual é o princípio da avareza? É não haver suficiente. Eu não dou porque me pode faltar. Eu não ajudo por causa que os meus também precisam. Eu, ou seja, é o medo que haja falta. O princípio por detrás da avareza é a escassez. É a mentalidade de escassez. Não há suficiente para todos. Este é o princípio da avareza. Como não há suficiente para todos, eu não sei se vai chegar, eu vou acumular o máximo que eu puder para garantir o meu futuro. Essa é a mentalidade da avareza, baseada numa mentalidade de escassez. Mas a mentalidade do reino de Deus não é escassez, é mais do que abundância. Ele é um Deus mais do que abundante. Ora, se Deus é mais do que abundante e não há falta de recursos no céu, a generosidade é a expressão natural dessa verdade espiritual. É a medida natural daquilo que eu creio. Ora, se eu creio que Deus tem mais do que suficiente, eu vou ser generoso a generosidade é a minha medida por exemplo a generosidade a Bíblia diz, aquele que dá, recebe e depois diz, recebe da mesma maneira a medida como te medires, é a medida que serás medido e depois diz uma coisa muito interessante receberá a medida, mas diz que é uma medida recalcada vocês já encheram um recipiente, por exemplo de terra fica cheio, mas se vocês recalcarem não é? com um objeto ou mesmo com as mãos ele vai ganhar mais espaço a Bíblia diz é uma medida recalcada cheia recalcada sacudida transbordante ou seja recalca volta, volta 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 até transbordar essa é a medida da generosidade às vezes nós dizemos assim eu tenho falta de amigos tenho falta de amigos, estou sozinho, não tenho ninguém para falar, ninguém vem ter comigo, ninguém me liga, ninguém me convida, eu não tenho amigos. E podemos ficar fechados nesta realidade, lamentar-nos, deprimir-nos, reclamar-nos, dispararmos em todas as direções e sentirmos as pessoas mais miseráveis do mundo eu não estou a diminuir e é verdade, às vezes nós sentimos-nos sozinhos mas o que é que a Bíblia ensina? dai e vos verdade, -se deixa me dizer o seguinte que a Bíblia ensina é, sentes-te sozinho? ok então faz o seguinte, no final da reunião vai ter com uma pessoa e diz, olha como é que te chamas? Diz-me, Olha, sou o Mário, estás bom? Olha, eu não conheço aqui ninguém. Uh, olha, há quanto tempo vais à igreja? Ah, blá blá blá. Começa uma conversa. Diz assim, olha, dá-me o teu número de telefone. Será que está-me lá? Ok. Então eu saio daqui. Fiz alguma coisa. Semeei. Dei. Eu precisava, mas eu dei. Fiquei com o número de telefone sozinho durante a semana tem ali o número do Job na quinta-feira se foi for lhe mandar um, um whatsapp ou um zap como diz os nossos senhores ei hey, Job que é Mário vais domingo à igreja? sim olha a ver se bebemos um café e ele responde ok vou lá estar estou em todas se quiseres até podes temos almoço à Paula e tudo ah, bacana fixe bora Estou lá, a que horas? Vem à reunião das 11h30 e, e ficas para o almoço Certo Venha às 11h30 E esse ninguém, mas o Job Onde é que está o Job? Está ali E nisto passo E encontro o Samuel Milionário <risos> Ou o Felipe Enquanto está ali pé do Job e disse, olha, vou estar ali com o Job eu Sou o Mário Ah, eu sou o Samuel, eu sou o Felipe Olha, ele convidou-me para estar no almoço eu, ele, ah, nós vamos estar também Ora, que bom Ficamos na conversa Ele dá-me o telefone Ele dá-me o telefone Vamos embora Antes não tinha ninguém Agora já tenho três números de telefone Ok. Será que alguém me vai ligar esta semana? Não, eu vou Ei, hey, Job Tens alguma coisa para fazer esta semana? Eh, pá, tenho treino, vou jogar à bola Olha, e na quarta-feira Ah, ok, podemos ir ver um... Qualquer coisa, ali Ah, bora, 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 combinado diz, olha, eu vou convidar o Filipe e o Samuel E o Samuel, como é milionário, ele paga E a gente se encontra E o Samuel Traz a Joana E traz a Bárbara Diz, olha, estava com elas, trouxe e, uau, bacana João Samuel, Filipe, Joana e Bárbara. Trocamos números de telefone e nestas coisas nunca sabe o que é que se pode acontecer depois no futuro. <risos> Ficamos amigos. Olha, já foste à noite em ainda free ou Powerhouse? Ah, não. Olha, vem com a gente na sexta-feira. Uau, bacana, estou lá. A que horas? Olha, é às oito e meia. Epá, mas como é que se vai para lá? Não tem problema, vais ao senhor roubar. church bus, toma. Bora, lá estou. E vou e vou e quando vou para lá já conheço o Job Samuel, o Filipe a Bárbara e a Joana e depois lá já me sinto mais confortável Vocês... eu podia ter duas opções ou eu ficava a lamentar-me o tempo todo que ninguém me ligava ou eu dava o primeiro passo e um mês depois eu estava integrado cheio de amigos, cheio de gente que se interessa por mim o mundo generoso fica maior o avarento fica, não, ninguém me liga, ninguém me liga", E continua, mês e mês, a reclamar de todos. E não muda à medida com que mede os outros. Logo, a medida dele, não vai mudar. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Por exemplo, eu estou a precisar de ajuda. Eu estou a precisar de ajuda. Ninguém me ajuda. Preciso de ajuda. Deus, se o teu Espírito está aqui neste lugar, que fala a alguém para vir ter comigo e oferecer-me a ajuda que eu preciso. Em relação a pedir ajuda, ou a precisar de ajuda, deixa me dizer o seguinte, há sempre alguém numa situação pior do que a tua, na vida, no mundo. Se não pensar, eu estou a precisar de ajuda, eu precisava, por exemplo, que alguém orasse por mim, que alguém me desse uma palavra, Mas ninguém vai. Vai tenho uma hipótese vou reclamar esta igreja não quer saber de mim esta gente não quer saber de mim e reclamo e reclamo e fico fechado na minha concha deprimido angustiado amargurado com rancor Ou oh, sou generoso e assim eu vou ajudar alguém e vou orar por alguém conheço chego ao pé do André tempo de oração hein? vou orar pelo André Deus abençoa o André pa, 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 pa. e o André diz olha, obrigado e depois vou orar pelo... pela Sara e depois vou orar pelo Ruben depois vou orar pelo Francisco e às tantas eu sou conhecido como o Zé da Oração e ele diz aquele... ele ora por todos ele ora fantástico ele ora por todos Tu vais dando. Em vez de estás, Vais dando. Eu vou-te garantir uma coisa. Vai haver um dia em que toda a gente vai olhar para ti e dizer Uau! Tudo o que tu precisares, mano, conta comigo. Porque tu estivestes lá na hora que eu precisei. Eles não sabem quem estava a precisar eras tu. Mas a medida com que tu mediste os outros acabou por criar uma medida para ti. Deus, eu não tenho dinheiro, eu não tenho guito Deus, envia alguém que me dê uma oferta Alguém que diga, olha, Deus revelou-me, toma lá Uau, isso é que era um milagre, Deus Havia um homem que ia passar Ao pé de um muro E do lado do, lado do muro tinha uma macieira, uma árvore com maçãs Carregada E quando ele passou De repente, do nada ele estava a orar porque ele estava com fome Deus eu preciso de um milagre eu preciso de um milagre e de repente do nada aquela árvore começou a abanar e caiu uma maçã e duas maçãs e três maçãs e saciou a fome dele e ele agradeceu a Deus por aquele milagre tremendo o que ele não viu era que do outro lado do muro estava uma pessoa que estava a abanar a árvore nós muitas vezes pensamos que o milagre é estar do lado do muro Oh, Deus, manda-me. Oh manda, oh manda, oh. A árvore abana e cá. Oh, Deus, obrigado. Mas o maior milagre é ser alguém que consegue ter uma árvore abana para que os outros possam comer. Agora escuta. O que a Bíblia diz é generosidade é a resposta transcendente generosidade é a resposta do transcendente para a necessidade cartesiana. O que é que eu quero dizer com isto? Na área em que tu sentes falta porque medes e não tens, é nessa área que tu deves ser generoso e criar uma nova medida. Porque a medida com que tu medires será a medida que te irão medir. Então eu vou dar. Eu não quero ser aquele conhecido grande milagre eu não tinha e do nada apareceu, Deus deu-me o que eu precisava. Mas olha, eu oro para que eu seja uma pessoa diferente. Eu quero ser aquela pessoa que Deus me usa para ser a resposta à oração dos outros. Entendem o que eu estou a dizer? Quando eu sou generoso, eu estou a ser uma resposta à oração dos outros. Eu estou a alargar a medida... Com que eu vou ser medido? Se eu for avarento, a medida com que eu vou ser medido é uma medida avarenta. Se eu for generoso, a medida com que eu vou ser medido é generosa. Porque para Deus, é igual. E a minha pergunta é, como é que tu vais medir as coisas? Qual é a tua medida? Se a tua medida é pequena, é essa medida que vai ser usada para te medir a ti. E tu dizes assim, mas o que é que é pequeno e grande? Na tua realidade, na tua vida agora, o que é que é uma medida grande? Se calhar a tua medida grande, para mim é pequena, mas se é grande para ti, média, faz. E isso vai ser devolvido a ti, mesma medida, só que recalcada, sacudida e transbordante. A medida com que nós medirmos vai determinar a medida. Com que nós vamos ser medidos. Então se eu for de medida em medida, de medida em medida, a minha vida vai aumentar e aumentar e aumentar. Dá passos de fé. Não hajas com a fé dos outros, hajas com a tua. Há pessoas que podem dizer, ah, isso é muito pequeno, isso é para eles, isso é problema deles. Se para ti é um passo grande de fé, dá, não te deixes intimidar, porque é assim, não deixes passos com a fé dos outros. Porque há muita gente que tem muita fé, mas é para os outros fazerem. Isso eu não quero saber dessas pessoas, eu quero ter a minha medida de fé. Deus, isto é um desafio para mim. Eu vou dar a oferta de coração pela casa. Eu não quero saber se o A dá isto ou se o B dá aquilo. Eu não quero saber o que é que é grande e o que é que é pequeno. Isso para Deus não, não, não existe oferta grande e pequena para Deus. Vocês acham que Deus olha para uma oferta e diz, ah, isto é tão pouco, e é porque ele é igual ele olha é se tu estás a expandir a tua própria medida porque ele quer te abençoar ele quer que tu crias um futuro maior para ti e por isso ele desafia-te a que a tua medida seja maior porque é a única maneira de ele encher com as bênçãos infinitas que ele tem, os recursos infinitos da tua vida se nós não percebermos isso nós estamos a limitar-nos a nós próprios para Deus não há entregas grandes nem pequenas. Para Deus só há se é sacrifício ou se não é sacrifício. Se custa ou não custa. E Ele sabe se custa ou não custa. Para Ele não há grande nem pequeno. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Por isso, nós nunca devemos oferecer a Deus nada que não nos custe nada porquê? Porque, ai, porque Deus não recebe o que não... não, não, sabem porquê? porque se não nos custa nada, não expande a nossa medida e se não expande a nossa medida não vai servir de nada para nós vai manter tudo igual porque aquilo que não nos custa é aquilo que nós já estamos habituados a fazer e se já estamos habituados a fazer nós vamos viver naquilo que estamos habituados a viver mas se nós fizermos alguma coisa que nos custa um sacrifício, isso vai expandir a nossa medida, a gente vai ficar, não sei como é que vai mas eu vou querer, mas eu vou querer, mas eu vou querer isso expande a nossa medida e Deus tem a chance de trazer a eternidade até à medida que tu crees nele, se tu crees pouco, pouco recebes, se tu muito, muito recebes vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Deus não está a olhar para medidas porque para Ele não existe medida porque é que Ele disse daquela viúva pobre a oferta desta viúva pobre, aos meus olhos, é mais importante do que a oferta de todos vocês. Sabem porquê? Porque ela deu tudo, custou-lhe tudo. Ela criou uma nova medida para a sua vida. Enquanto os outros estavam a dar o que podiam, a medida era igual. É igual. Nada vai mudar. Nada vai ser esticado. Nada vai ser desafiado. Eu não estou a pôr novos limites na minha vida. É igual, é igual, é tudo igual, é tudo igual. E a gente veio e depois ora, oh Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu queres mais queres mais e tu estás a estabelecer as mesmas medidas entendem -me o que eu estou a dizer? não desprezem o poder de redimensionar as coisas na fé porque nós estamos a lidar com o transcendente e o transcendente é infinito então nós é que estabelecemos as medidas pela nossa fé, uns têm fé para dar um passo assim, outros têm fé para dar um passo assim, e se eu hoje dou um passo assim que eu chamo grande, outros outro se calhar chama pequeno, mas para mim é um passo de fé amanhã eu vou dar outro, e já é um bocadinho maior do que esse, porque eu quero esticar a minha vida eu quero alargar a minha vida, e eu dou e eu, uau, resultou, e no dano a seguir eu vou dar um passo ainda maior se Deus fez até aqui, se Deus ajudou até aqui, se Deus foi fiel até aqui se Ele me sustentou até aqui eu vou pôr Deus à prova, eu vou expandir o meu mundo, eu quero ser uma pessoa maior eu quero viver num mundo maior e eu dou um passo ainda maior, e vocês estão a entender e aquilo que antes para mim era grande já não é grande, agora é pequeno porque eu tenho novos desafios porque eu quero continuar a expandir a minha vida, porque para Deus nada é impossível vá lá igreja não limites o teu futuro sacrifício é uma expansão tudo o que é sacrifício que nos custa é uma expansão da nossa própria vida. É por isso que nós valorizamos mais aquilo que nos custa. Porque nós entramos numa área que nós nunca tínhamos caminhado antes. Alcançamos algo que nunca tínhamos alcançado antes. Quando alguém, por exemplo, faz um curso e custou-lhe muito. Nunca ninguém na sua família tinha feito nunca ninguém nos seus relacionamentos tinha feito e ele teve que pagar um preço altíssimo e não só um preço financeiro mas um preço de dedicação um preço de ultrapassar obstáculos que se calhar muitos dos outros não tinham é só obstáculos mas ele pagou esse preço por isso ele dá um valor muito grande àquilo que conquistou e por isso muitas vezes essas pessoas são as que vão mais longe porque as coisas lhe custaram e têm um valor tão grande e sabem o valor das coisas e o valor de redimensionar as coisas não pensem que Deus tem Medidinhas para ti E medidinhas para ti Ele tem tudo para ti Defina o que é que tu queres Joana, olha Até onde tu conseguiste ver Eu dou-te Job, olha Ai Deus, o que é que tu tens para mim? Tudo Tudo Não há nada que tu me possas pedir Que eu não tenha para dar Nunca vou dizer, pá, espera aí que eu agora estou a dar à Mariana. Não. É o Deus mais do que suficiente em abundância. estabelece te Seja generoso. Mede as coisas de uma maneira, porque essa medida vai ser a tua medida. Ora por alguém. Seu primeiro a tentar ajudar alguém. Quando precisares de ajuda, não te vai faltar ser o primeiro a estabelecer relacionamentos, a ir atrás de relacionamento, ah ninguém quer saber de mim, ah não não, vai atrás porque um dia tu vais criar uma rede não te vai faltar amigos porque tu semeaste isso, tu criaste os teus, os teus barreiros, os teus limites, os teus, o teu tamanho daquilo que tu queres viver, o, o tamanho do teu mundo. Quem sabe? ter uma rede de relacionamentos no mundo inteiro e que se calhar começa com um pequeno passo a estabelecer um contacto com alguém tudo começa pequeno a nossa igreja começou pequena eu não conhecia ninguém e os poucos que conheciam não acreditavam em mim essa era a realidade eu podia ter ficado não foi atrás daquilo que eu acreditava e fui semear, e fui, e fui, e fui, e fui às vezes as pessoas dizem, ai ah, tu tens muita sorte tens amigos em todo o mundo, sorte? sorte? tu achas que é sorte? tu achas que não há um preço associado? um passo de cada vez, um passo de cada vez e tu vais criando um mundo maior, maior, maior maior, 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 maior. porque para Deus não tem problema, é igual Ele é capaz de todas as coisas Bem? A oferta de coração pela casa Meus amigos, deixem de dizer É um esticar do teu futuro É Deus a ensinar a igreja Vá lá, vocês ponham uma prova Vocês pensam Que para mim Os vossos sonhos são oh, Como é que eu vou Responder aos sonhos desta gente Desta gente, é usado. Vocês acham É igual para Deus ele quer nos ensinar a isso. E há pessoas aqui neste lugar que foram e cresceram muitas vezes ao ouvir, tu não prestas, tu nunca vais longe, tu vais ser como o teu pai, vais ser como a tua mãe, vais ser como o teu avô, tu vais ser um alcoólico, tu vais ser isto, tu nunca vais longe, tu não nasceste no lugar certo, tu não tens os contactos certos, e nós medimos as coisas e medimos, eu não tenho hipótese, sei olha é aquele, aquele tem isto, e a gente mede e mede e mede e mede e mede. mede. Até que Deus vem à tua vida e diz: Para lá com isso. Essa não é a medida. Essa não é a medida. Eu sou um Deus de prata e de ouro. Eu posso todas as coisas. Até onde tu consegues ver? Queres entrar numa jornada de fé e começares a ver e 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 a ver. E, a ver. e um dia olhas para trás e diz assim: Deus, obrigado. Que Deus fantástico De onde eu vim E onde eu estou De onde eu comecei E onde eu estou agora Não é de um dia para o outro Não é num pulo É passo, é limite após limite É visão após visão É olhar mais longe após olhar mais longe Entendem? Mas não se deixem limitar Não se deixem limitar Há grandeza dentro de vocês A eternidade está dentro de vocês ele pode todas as coisas. Ele pode vos levar. Por isso que ele diz, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que vocês são capazes de pedir ou até de imaginar. Ele é capaz de mais do que isso. Porque para Ele não há limites. Será que podemos ficar todos de pé? Cinco pães e dois peixes. Os discípulos contaram Eles contaram Mediram Não dá para nada Vocês viram Jesus assustado? Não Porque ele não se rege Por essas coisas Ele não conta essas coisas Ele está no... É um Deus transcendente O poder da oração e o poder da fé É exatamente são homens naturais a tocar um mundo transcendente. Se coisas acontecem... Uou! É um Deus que pode todas as coisas. Vocês acham que há orações difíceis de Deus responder? Essa oração, eu respondo assim. Aquela... É uma coisa grande, tens que te esforçar mais. Isso não existe para Deus existe para nós e isso limita-nos e como nós temos noção de que é grande chegamos com menos fé com menos confiança de que se calhar não vai acontecer mas se tu chegares é por isso ter fé com uma criança as crianças para elas pedir pequeno ou pedir grande é igual é igual para elas não há limites eu lembro-me uma eu não vou dizer qual uma das minhas filhas estão aqui as três mas uma das minhas filhas quando às vezes dizia ah, o pai não tem dinheiro ela dizia assim então mas há um multibanco como se fosse uma coisa que eu pudesse lá chegar e tumba 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 porque para as crianças tipo, não há limites tu podes chegar a Deus não é o um multibanco mas é a Deus não há limites para ele não há nada que ele possa dizer ah, filho desculpa mas a inflação está alta agora aqui no céu as coisas também estão em contenção não há crise no céu, não há falta de recursos no céu. É por isso que tu podes prosperar no meio das crises. Tu podes ter emprego quando toda a gente diz que não há empregos. Tu podes comprar uma casa quando toda a gente diz que agora não se pode comprar uma casa. O teu negócio pode prosperar quando... Porquê? Porque tu tens fé num Deus transcendente. Ele pode todas as coisas. E eu creio que Deus nos está a treinar com a oferta de coração pela casa Para a nossa própria vida Nossa própria vida O Daniel distribuiu as Deixei ali no casaco Os as... Sementes da vivamente Daniel dos Kingdom Builders Para os Kingdom Builders e quem quiser sementes da vivamente Claro isto é um É um frasco com uma sementes lá dentro Não tem nada de sobrenatural aqui mas a ideia é a gente acreditar no poder das coisas pequenas porquê? porque para Deus isto não é pequeno uma semente para nós no mundo cartesiano o que é que é maior? é uma semente ou uma árvore? mas no mundo transcendente é igual porque a semente tem tudo o que é necessário para ser uma árvore no mundo transcendente Deus não chama pequena a semente nem chama grande a árvore é por isso que quando Ele nos dá dá-nos uma semente no mundo cartesiano diz ai ah, Deus deu-me pouco não, não, Ele não deu pouco Ele deu-te uma semente não viste que está aqui a vida de Deus? é ah, viste que semente pode nascer coisas incríveis da tua vida as sementes têm vida as sementes têm vida. Se tu, dedicar, se tu consagrares tudo o que tens a Deus, todas as coisas da tua vida têm o DNA de Deus, o ADN de Deus. Se tu consagrares o teu dinheiro a Deus, todos os centavos, todos os cêntimos de, de, que tu tens, têm o ADN divino. Se tu consagrares os teus bens a Deus, todos têm o ADN divino. Se tu consagrares o teu tempo a Deus, todos têm o, AD, tu o ADN divino. Tudo tu é uma semente e pode-se multiplicar. Não desprezes isso. Nós não estamos a lidar com um Deus limitado nós não estamos a lidar com um Deus que não tem recursos nós não estamos a lidar com um Deus que tem princípio e tem fim nós estamos a lidar com o Deus Todo-Poderoso, Elohim Deus Todo-Poderoso, não tem princípio, não tem fim é Ele que nós recorremos É Ele que nós colocamos a nossa fé É Ele que nós nos agarramos É Ele que nós clamamos É nEle que nós colocamos a nossa confiança Enquanto todos temos os nossos olhos fechados Esta é a última reunião É a reunião onde nós damos tudo E por isso passei o meu tempo Eu queria perguntar Quantas pessoas nós temos aqui hoje E que querem dar a sua vida a Jesus Querem fazer Uma decisão para que Jesus seja o teu Senhor e o teu Salvador. Tu hoje podes abrir o teu coração e deixar Jesus habitar dentro de ti e transformar a tua vida. Não importa o teu passado, não importa a história da tua vida até agora, Ele tem um novo começar para ti. Se tu nunca tomaste esta decisão de dar a tua vida a Jesus e fazê-lo o teu Senhor e o teu Salvador, hoje é o dia de tu fazeres. Eu queria juntar a este convite de um outro grupo de pessoas. Aquelas pessoas que, tendo um dia já tomado esta decisão, mas têm estado longe de Deus, afastados de Deus, esfriaram na fé. Mas hoje ouviram a palavra e dizem, eu quero fazer a minha paz com Deus. Eu quero voltar para os caminhos da fé. Eu quero me reconciliar com Deus. Se tu és uma destas pessoas, eu quero desafiar a tu tomares uma decisão. E eu daqui a pouco vou fazer uma coisa muito simples. Vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão de um grupo ou de outro que façam um sinal levantando o seu braço no lugar onde estão para eu ver eu irei fazer uma oração aqui do palco e irei pedir a todas as pessoas que em voz baixa no lugar onde estão repitam esta oração comigo e porquê é que é importante isto? a Bíblia diz se tu creres no teu coração e eu creio que a palavra hoje foi pregada e provocou fé no teu coração se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca serás salvo ora a fé vem pelo ouvir a palavra, mas a confissão vem pela oração. E por isso é importante nós fazermos esta oração juntos. Se estás em casa a assistir e queres tomar esta decisão, quando eu pedir para quem está no auditório levantar a sua mão em casa, coloca o emoji da mão aberta na chat da plataforma onde estás a assistir e faz esta oração connosco também. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, não há movimento na sala. Quantas pessoas nós temos aqui nesta tarde e que querem dar a sua vida a Jesus? Oh, Querem fazer a sua paz com Deus, a sua reconciliação com a fé. Eu vou pedir agora mesmo em nome de Jesus, no lugar onde tu estás, levanta o teu braço, sem, sem vergonha e sem esperar. Levanta agora em nome de Jesus. Levanta. Eu estou a ver, estou a ver, estou a ver. Aqui do meu lado direito, levanta bem alto para eu poder ver. Estou a ver ali em cima também. Estou a ver. Aqui no meio, estou a ver ali também. Do meu lado esquerdo também estou a ver ali, estou a ver ali. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu vou pedir a todos para repetirem esta oração comigo e digam Pai querido. Muito obrigado pelo teu amor por mim. Nesta tarde, eu abro o meu coração para que Jesus se torne o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova e transforma-a para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.